0: Ok. <coughs> ok. Quel privilège de terminer cette année en ouvrant euh, la parole de Dieu ensemble. Et aujourd'hui, je vous invite à tourner vers le psaume 90. Le psaume 90. Nous sommes 90 alors que nous rentrons dans les dernières heures de l'année 2023 et de nombreuses personnes, et je suppose plusieurs parmi nous aussi, nous allons réfléchir à des résolutions pour l'année à venir. Et en fait, euh, à une enquête récente publiée par Forbes a dit que 48% des personnes, ils souhaitent l'amélioration de leurs conditions physiques comme la priorité pour l'année 2024. 38 des personnes veulent euh, améliorer leurs finances, 36 personnes veulent améliorer leur santé mentale, 34 veulent euh, perdre de poids, etc. Beaucoup de résolutions pour l'année prochaine. Mais dans l'année 1722, le théologien le plus grand de, de l'Amérique, Jonathan Edwards, il est devenu pasteur à la ville de New York à l'âge de 18 ans. Et à cet automne-là, Jonathan Edwards a commencé à rédiger une liste de 70 résolutions qu'il réviserait semaine après semaine pour le reste de sa vie. Les quatre première résolution de sa liste, était conçue pour vivre pour la gloire de Dieu, que tout ce qu'il ferait maximiserait la gloire de Dieu à travers lui, la priorité absolue pour Jonathan Edwards. Mais tout de suite après, les trois résolutions suivantes concernaient l'utilisation de son temps. Cinquième résolution. Résolu de ne jamais perdre de temps, mais de faire fructifier chaque instant autant que je peux pour le plus grand profit. Sixième, résolu de vivre de toutes mes forces tant que je vis encore. Septième, résolu de ne jamais faire quelque chose que j'aurais peur de faire si c'était la dernière heure de ma vie. Jonathan Edwards comprenait que Dieu lui avait accordé un certain temps, que son temps sur la terre était limité, que son temps était un cadeau de Dieu et il voulait l'utiliser avec sagesse et avec efficacité en vivant chaque moment avec une perspective éternelle. Il a dit, « Oh mon Dieu, imprime l'éternité sur mes yeux. » Et tel est l'esprit du psaume 90. Le psaume 90 est le plus ancien de tous les psaumes, et le seul psaume écrit par Moïse. Moïse, le délibérateur du peuple d'Israël, il est en train de le conduire à partir de l'Égypte à la terre promise, un trajet qui a duré déjà 40 ans à cause de leur rébellion et de leur péché. Et vers la fin de cette période, cette très longue période de 40 ans, Moïse s'est inspiré à écrire cette, chant, cette prière qui réfléchit sur la fragilité de l'homme par rapport à l'éternalité de Dieu. Et cette réflexion termine avec une prière, avec un plaidoyer pour que le peuple de Dieu prenne la résolution de ne pas perdre un seul instant de leur temps. Et c'est ce que nous allons voir. Aujourd'hui, lorsque que nous finissons cette année et nous commençons le 2024. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et pour uh, cette prière que Moïse a priée il y a plus de 3000 ans. Et est, elle est toujours uh, cohérente et pertinente pour uh, nous. Seigneur, que l'esprit de ce psaume, de vivre avec une perspective Éternel soit l'enseignement qu'on peut tirer aujourd'hui. Notre besoin de compter nos jours, de profiter ces temps que tu nous as donnés sur la terre. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait, tous les temps que tu nous as donné, Et pour chaque minute que tu vas nous donner par la suite, nous prions, je prie, que l'esprit de ce psaume soit avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Et le titre de ce message est « Comptez vos jours ». Comptez vos jours. Et nous allons commencer par lire le psaume 90 entièrement. Le psaume 90, prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu étais pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, « Fils de l'homme, retournez !» Car mille ans sont à tes yeux comme les jours d'hier, quand qu'il n'est qu plus, et comme une veille dans la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton cœur, nous voyons nos années s'évanouir comme un son, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qu'ils sentir n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton cœur selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens éternel jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassassis-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant de années que, tu, que, que, nous, que nous avons vu les malheurs. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et la gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de, de nos mains. Oui a fermé l'ouvrage de nos mains. Nous allons étudier ce psaume sous quatre rubriques qui correspondent à ces quatre unités poétiques que, que vous pouvez voir aussi dans vos Bibles. Nous allons voir d'abord l'éternité de Dieu, suivie par la fragilité de l'homme, ensuite les péchés de l'homme, et à la fin nous allons voir la bonté de Dieu. Alors on commence avec l'éternité de Dieu. Le psaume 90, comme vous le voyez dans vos bibles, commence avec une, un titre et c'est marqué « Prière de Moïse, homme de Dieu ». Le psaume 90 commence avec ce titre qui attribue le psaume à Moïse, mais spécifiquement nous dit qu'il s'agit d'une prière. Il y a des autres psaumes qui commencent en disant que c'est un chant, que c'est un psaume, mais ce psaume est spécifique en disant qu'il s'agit d'une prière. Alors, nous allons voir qu'à partir du verset 1 jusqu'à verset 11, figurent les méditations de Moïse qui l'amènent à la fin à s'adresser vers Dieu avec une supplication à la fin, à partir du verset 12 à la fin de ce psaume. Non seulement le titre nous donne le nom de l'auteur, Moïse, mais aussi il ajoute l'insigne de l'honneur. Il nous dit « Moïse, l'homme de Dieu ». Et cela nous décrit cette relation étroite entre Moïse et Dieu, le fait que la vie de Moïse appartenait à Dieu. Et Moïse commence sa prière. Il dit « Seigneur, tu as été pour nous un refuge » de génération en génération. Moïse commence pour réfléchir la façon dont Dieu a toujours été un refuge pour toutes les générations. Mais il commence en appelant le Seigneur Adonai ou Adon, c'est-à-dire le souverain, le Seigneur, le Maître. Il est en train de reconnaître le pouvoir de Dieu, son pouvoir illimité, le règne de Dieu que nous que, que, ne, ne connaissons pas des limites, ni de fin, ni de durée. Le fait que le trône de Dieu est au-dessus de toutes les choses. Seigneur. Mais après, Moïse affirme que ce Seigneur est un refuge, est une demeure. C'est l'endroit où nous pouvons nous cacher. Nous pouvons aller à Dieu et nous trouver en sécurité, à l'abri ou protégés. Nous serons préservés, nous serons chéris par le Seigneur. Et remarquez ici les, les contrastes merveilleux. Moïse est en train de nous dire que le Seigneur de tout, le Seigneur qui règne sur l'histoire de l'humanité, il n'est pas un tyran impitoyable, il n'est pas un roi lointain, ce n'est pas un politicien d'aujourd'hui qui est inaccessible. Il nous dit il est une demeure, il est une habitation, vous pouvez aller vous réfugier. Les bras sont ouverts, les portes sont ouvertes, il est un refuge. Et il nous dit qu'il est un refuge non seulement pour cette groupe de personnes. La Bible nous dit qu'il y avait 600 000 hommes qui sont sortis de l'Égypte, plus les femmes, plus les enfants. Nous pouvons estimer 12 millions de personnes qui sont avec Moïse, qui sont sortis de l'Égypte. Et Moïse dit, « Il est un refuge non seulement pour nous ici, mais de génération à génération. » Ça veut dire que le Seigneur était un refuge pour vos parents. Le Seigneur était un refuge pour vos grands-parents. Le Seigneur était un refuge pour tous ceux qui ont connu le Seigneur. Dieu était gracieusement un, un, un auberge, un refuge pour tous ceux qui, ceux qui ont placé leur confiance en lui, qui ont abandonné leur péchés et ont venu au Seigneur en tant que leur refuge. Et aujourd'hui, 3500 plus tard, 3500 un, après que Moïse a écrit ses récits, nous pouvons penser à toutes les générations qui nous sont précédées et nous pouvons affirmer avec Moïse, qu'il est notre demeure de génération en génération, qu'il n'y a pas un autre refuge où nous pouvons nous trouver en sécurité. Pourquoi il est un refuge éternellement? Parce que le Seigneur est Dieu. Verset 2. « Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde d'éternité, en éternité, tu es Dieu. Avant que chacun d'entre nous soit né ici, avant que Moïse soit né, avant que Abraham soit né, Moïse écrit avant que les montagnes soient nées dans le verset 2, avant que la terre soit née, que la création soit créée, d'éternité passée jusqu'à l'éternité future, « Tu es Dieu !» Moïse est en train de célébrer le fait que le Seigneur est Dieu. Il adore le Seigneur Dieu. Si nous reconnaissons que le Seigneur est Dieu, ça veut dire que rien n'est le fruit de, de l'assard. Rien ne se passe en dehors de la volonté de ce Dieu. Rien ne le prend pour surprise. Il n'y a pas de, de sueur sur son front. Il contrôle toutes les choses. Il est Dieu. Ça veut dire qu'en 2020, il était Dieu. vingt 2024, il sera Dieu. Pour nos enfants et nos petits-enfants, il sera Dieu. Et même pendant les périodes difficiles, même pendant les siècles d'esclavage d'Israël en Égypte, et même à la fin de ces quatre décennies où il se trouve dans le désert, le Seigneur est en train d'accomplir sa volonté. Il est Dieu. Que cela soit présent et frais dans nos esprits tout au long de cette nouvelle année. Le Seigneur est Dieu. Numéro deux, la fragilité de l'homme. Après avoir passé en revue l'éternité de, 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 de Dieu, le fait que le caractère de Dieu ne change pas, maintenant Moïse, il va regarder d'une façon horizontale et il réfléchit à la Fragilité de l'homme. Les contrastes. Verset 3. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Moïse a vu mourir beaucoup de monde au cours de ses 40 ans dans le désert. Nous pouvons estimer qu'entre 50 et 75 personnes, euh, personnes mouraient chaque jour. Moïse a tout vu. Moïse, a, et Moïse était devant la mort chaque jour. C'était quelque chose de quotidien, y compris sa chère Myriam, y compris son cher Aaron, qui sont morts aussi à la fin de cette période. Mais il sait que c'est Dieu qui les appelle. Il sait que c'est Dieu qui a alloué du temps à chacun de nous. Et lorsque ce temps sera écoulé, Dieu dira, « Retournez, fils de l'homme, et nous retournerons à la poussière. » Notre temps est compté avec précision. C'est comme si Dieu a configuré un chronomètre pour chacun de nous et l'horloge tourne et le sable du sablier s'écoule et nous retournerons à la poussière à la seconde même où notre temps s'est écoulé. Pas une seconde avant et pas un grand de sable après. C'est précis, c'est compté. Mais avec Dieu, ce n'est pas ainsi. Regardez le verset 4. « Car mille ans sont à tes yeux » Comme le, comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Alors Moïse médite sur le fait que Dieu est en dehors de temps. Pour nous, ça peut être mille ans, mais pour lui, c'est rien. Le Seigneur est en dehors de temps. C'est comme si c'était passé déjà hier. Mille ans, c'est comme une veille dans la nuit. C'est-à-dire, un tiers de la nuit. Dieu est en dehors du temps. Il n'est pas affecté par le temps. Il est le créateur du temps. Et son temps, lui, c'est le seul temps qui est vraiment compte. Sa montre est la seule montre qui vraiment nous dit l'heure exacte. Le Seigneur ne sera jamais en retard. Son temps est compté avec précision. Il est le créateur, mais aussi le maître du temps. Verset 5 et 6, « Tout les importe, semblable à un songe, qui le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. » Dans ce langage poétique du psaume, nous voyons ici une image de la brièveté de la vie. Nous sommes emportés comme un songe ou la Bible de nos châtels comme par un torrent. Et c'est la signification en hébreu aussi. C'est comme, comme de l'eau qui coule. Notre vie est emportée comme par une vague, par un, par un déluge. C'est le déluge de temps qui est en train d'emporter notre vie. Moïse nous dit dans la dernière partie du de verset 5, nous sommes comme la herbe aussi. Dans leur région du monde, le climat aride et les pluies nocturnes feraient surgir pendant la nuit de l'herbe verte. Et les matins, nous pouvons voir l'herbe verte, mais après, pendant la journée, la lumière brûlante du soleil brûlait les collines qui redevenaient brunes à la tombée de la nuit. Et Moïse dit, c'est comme ça. C'est comme l'herbe qui était verte le matin, mais le soir, elle est brune encore une fois. Nos vies sont ainsi, Moïse dit. Et c'est la même image que le roi David a utilisée dans les psaumes 103, verset 15 et 16. David écrit, l'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs, lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. C'est la même chose que Jacques écrit dans son épître. Jacques 4, 14 vous, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. La vapeur, notre vie, telle est la réalité, la brièveté de la vie humaine. Combien de fois avons-nous été surpris par la rapidité de la journée, par la rapidité dans la, avec laquelle la semaine s'est écoulée? Et les mois passent comme le temps passe sur nous comme le vent. Et soudain, nous nous rendons compte que c'est décembre encore une fois. Et du coup, le déluge de temps continue à écouler et nous clignons les yeux et c'est avril déjà. Et le printemps arrive et Noël arrive et c'est comme ça que la vie passe. Moïse l'affirme « La vie passe vite ». La vie est limitée, le temps est bref. Spurgeon écrit Voici l'histoire de l'herbe, semée, poussée, nettoyée, coupée, disparue. Et l'histoire de l'homme n'est pas beaucoup plus. Quel grand changement si en si peu de temps Le matin, on a vu la floraison, et le soir. Voit le flétrissure. Numéro 3, le péché de l'homme. Le péché de l'homme. Non seulement Moïse met en scène la, la grandeur, l'éternité la, euh, de Dieu par rapport à la vie limitée et fragile de l'homme, mais aussi il reconnaît que la mort elle-même est le produit de la colère de Dieu, le châtiment de Dieu. Le verset 7 commence dans l'hébreu avec euh, « car ». Il nous explique, il nous donne la, la raison pour laquelle no, nos vies sont tellement courtes et brèves. Verset 7, « Car nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. » Verset 8, « Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. » Moïse écrit dans le contexte de toute une euh, génération d'Israélites qui sont en train de mourir de jour en jour car aucun aucun d'entre eux ne, ne sera pas permis de rentrer à la terre promise selon nombre chapitre 14 même pas Moïse celui qui est euh, reconnu comme l'homme de Dieu même pas lui qui Parler avec Dieu comme quelqu'un qui parle avec un ami, selon exode chapitre 33. Même pas Moïse ne sera permis dans la terre promis à cause de son péché. Mais souvenez-vous que c'était Moïse qui écrit le livre de la Genèse. Dieu lui a révélé tout ce qui s'est passé depuis la création. Alors, sans aucun doute, Moïse est en train de penser aussi à la chute de l'homme Comment la colère de Dieu a tombé suite à la chute de l'homme, et aussi dans les dans le déluges de Noé, et aussi dans la tour de Babel, et aussi avec Sodome, et, et dans bien d'autres moments où on a, on a on, on pu voir le jugement qui tombe soudainement, directement, dans des euh, occasions précises. Mais en même temps, nous le savons que Dieu a déclaré la sentence de mort sur toute l'humanité comme une conséquence de notre nature pécheresse issue d'Adam. Nous mourons aujourd'hui car nous avons péché. C'est ce que Paul a dit aussi dans son épître aux Romains que la mort est le salaire que Dieu nous donne en échange de nos péchés. Par contre, la colère de Dieu sera complètement manifestée le jour du jugement lorsque il rendra justice à tous les pécheurs impénitents. Et Dieu jugera à chaque personne selon son standard à lui et chaque personne qui n'est pas moralement, moralement parfaite suivra sa colère en éternité en enfer. Et ce n'est pas seulement les choses que nous avons faites avec nos mains, avec nos corps, mais c'est aussi les choses cachées. C'est ce que Moïse écrit dans le verset 8. Il dit que nos péchés cachés sont devant ta face. Et l'hébreu littéralement nous dit, ils sont devant le visage de Dieu. Les voilà, toutes les choses qu'on a fait en cachette, ils sont là, pleins comme les jours, devant le visage, visage de Dieu. Toutes ces pensées que vous avez pensées qui étaient privées, toutes ces paroles que vous avez voulu prononcer, pourtant vous ne l'avez pas prononcé. Toutes ces imaginations que vous avez eues mais que vous n'avez pas accomplies, ils sont aussi clairs que les jours devant un Dieu qui est saint. Et c'est précisément pour cela que vous avez besoin d'un sauveur. Quelqu'un qui pourrait ôter vos péchés, votre péché d'action, mais aussi votre péché caché. Quelqu'un qui puisse vous donner une page blanche, quelqu'un qui puisse vous donner un nouveau départ, un nouveau cœur. C'est pourquoi vous avez besoin, donc, de Jésus-Christ, car lui, il a ôté vos péchés. Il a porté sur la croix la colère éternelle de Dieu. En échange, il vous donne une vie propre et, et, et nettoyé, pur, un nouveau cœur pour que vous puissiez être devant Dieu. Il vous promet que même si vous mourrez, vous vivrez pour toujours avec lui au paradis. C'est ce que Jésus a fait pour nous et en réponse, on doit nous répentir, on doit nous détourner de nos péchés et croire que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Il est mort pour vos péchés. Il est ressuscité d'entre les morts. Il vous promet de vous pardonner de tout péché, de paroles, d'actions de et de pensées. Mais vous devez vous repentir. Vous devez vous détourner vers Dieu et placer votre confiance en Jésus seul. Regardez le verset 9. Moïse dit, « Tous nos jours disparaissent par ton cœur. »« Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. » Nos jours, il écrit littéralement, « On déclinait. » Moïse reconnaît que lui et le, le peuple d'Israël ont commencé très bien. Ils ont vu la, la main puissante de Dieu les délivrer de l'Égypte. Et après, dans Exode chapitre 15, Moïse et le peuple d'Israël sont chantés devant Dieu. Ils ont dansé, et célébré et adoré le Seigneur. Ils ont juré leur obéissance et leur fidélité. Ils ont éclaté de joie car ils ont vu la fidélité de Dieu. Ils étaient libres finalement après 430 ans d'esclavage en Égypte. Ils étaient libres ils, et Dieu était fidèle. Mais presque tout de suite après, les gens ont commencé à se plaindre car ils n'avaient pas d'eau. Et ensuite, ils ont commencé à se plaindre car ils n'avaient pas assez de la nourriture. Et les plaintes et les conflits se multiplient et ils sont finis par adorer un veau dehors. Et tout ça s'est très vite. Dégradé, Les années sont déclinées vraiment vite. Et donc, Moïse regarde en arrière et il dit avec regret, nos jours sont déclinés. Et maintenant, nos vies sont en train de finir et ils finissent avec un soupir, avec un... Ah, la Bible de Genève nous dit avec un son, mais la Bible de nos nous dit comme un souffle. Nos vies finissent avec un soupir, la Bible de Louis II nous le dit, avec un... Ah, le regret d'une vie gâchée, le regret d'une vie qui était courte et qui déclinait. Notre vie n'est pas assez grande comme le, la vie de tous ceux qui vivaient dans le livre de la Genèse. Nos vies sont courtes et en plus, notre courte vie est gâchée. Alors, on soupire à la fin. Mes amis, nous devons vivre de telle sorte que le temps ne met pas fin à notre vie avec un soupir. Verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qu'ils sentir n'est que peine et misère car ils passent vite et nous nous envolons. Moïse pense à une durée de vie normale, on va dire. Lui a lui-même vécu 120 ans selon la Bible. Mais rien ne comparé uh, uh, avec l'éternité de Dieu ou par rapport aux gens de la Genèse, M uh, Matusalem, par exemple, qui a vécu 969 ans dans la Genèse. Mais encore une fois, tout ça, c'est qu'un millimètre dans le kilomètre de l'éternité. Et en plus, Moïse dit que quelle que soit notre force aujourd'hui, notre orgueil d'aujourd'hui, si nous sommes aujourd'hui dans la réussite ou la plénitude de notre vie, si nous sommes dans l'apogée de notre vie, la période la plus orgueilleuse de notre vie, et rien que peine et misère. Moïse dit, il y a des inconvénients, il y a des afflictions, il y a des problèmes, il y a des épreuves. Autrement dit, non seulement la vie est brève, mais dans nos moments les plus orgueilleux, le plus fort, le plus plein. Il y a des obstacles qu'on doit franchir. Il y a des difficultés quotidiennes. Il y a des épreuves qui rendent la vie difficile. Et du coup, le temps est passé et le vent a soufflé et le temps vous fait vous s'envoler vers l'éternité. Et c'est la fin. Mes amis, ce, sont, ce ne sont pas des pensées morbides. Ce n'est pas des pensées négatives des, des pensées, euh, oui, morbides, mais c'est plutôt des pensées réalistes. C'est la brèveté de la vie. La vie est brève et difficile. Et c'est ça, c'est notre mortalité. C'est notre relation avec le temps qui doit définir nos priorités chaque jour. C'est la réalisation de notre condition faible et limitée et brève par rapport au temps qui doit faire que nous calculions ces facteurs dans l'équation de la vie. Et si on fait ça, nous allons vivre réellement et nous allons vivre avec un but. Moïse finit sa réflexion dans les versets 11 avec une question rhétorique. Il demande qui prend garde à la force de ta colère et à ton cœur selon la crainte qui t'est due? Et ça, c'est sa conclusion. Il demande qui comprend bien la colère de Dieu, qui peut vraiment comprendre comment Dieu est fâché en colère contre le péché, qui, qui, qui peut comprendre que notre vie est courte que nous n'avons pas le temps acheté à qui, qui peut vraiment saisir la réalité de la fragilité de la vie, qui vit vraiment dans la lumière de l'éternité, avec l'éternité dans ses cieux, qui peut vraiment marcher chaque jour dans la crainte du Seigneur par rapport au temps qu'il nous a accordé sur la terre. Et la réponse implicite ici est « personne ». Personne ne peut vivre comme ça, personne ne peut comprendre toutes ces choses. Donc, dans la lumière de toutes ces réflexions, en conséquence de l'éternité de Dieu, en conséquence de la mortalité de l'homme, la conséquence de notre péché, notre incapacité d'apprécier et saisir toutes ces choses, dans la lumière de toutes ces réflexions que Moïse vient de faire, « Seigneur, j'ai une demande à formuler dans ma prière. J'ai quelque chose à te demander. » Verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Ça, c'est la requête de Moïse. « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Le cœur de ce psaume, la requête principale de Moïse. C'est ce que notre cœur devrait prier chaque matin, parce que nous savons que notre temps est limité ici, que Dieu nous apprenne à compter nos jours. Oh Dieu, s'il te plaît, aide-moi à vivre en à l'éternité. Je ne veux pas arracher ma vie. Je ne veux pas abuser de ce temps que tu m'as donné ici sur la terre. J'ai besoin de ton aide pour vivre sans distraction. J'ai besoin de ton assistance pour ne pas gaspiller la moindre minute. Je te prie de m'éclairer toutes ces choses pour que je puisse réfléchir correctement par rapport à la brèveté de ma vie. S'il te plaît, aide-moi à répondre correctement à ce temps que tu m'as attribué s'il te plaît, apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi à apprécier, à connaître, à ressentir le poids de chaque minute, de chaque heure de ma vie. Et le Verbe enseigne-nous, exprime une urgence. C'est vraiment un plaidoyer de la part de Moïse. Littéralement, dans l'hébreu, il dit, fais-nous apprendre à compter nos jours. Que ce soit toi, Seigneur, que tu, nous, que tu nous fasses apprendre à bien apprécier notre temps sur la terre. Moïse reconnaît ici que sans l'intervention de Dieu, nous serons naturellement absorbés par plusieurs choses clanquantes qui sont autour de nous, par des choses qui vont nous distraire, fascinés par la vie elle-même, pendant que notre temps est en train de se filer entre les doigts. Nous allons poursuivre des choses folles, des choses inutiles. Nous allons gaspiller des minutes précieuses dans des choses qui sont vaines. Nous allons gâcher notre force. Dans des activités qui sont complètement insignifiantes, et nous sommes en train de négliger ce qui compte vraiment. Moïse reconnaît ça. C'est pour ça qu'il prie et il vous invite. Il dit priez pour l'aide de Dieu. Priez pour cela. Ça fait partie de notre nature vivre à l'instant présent, juste profiter aujourd'hui. Ça fait partie de notre nature et prendre pour acquis. Les jours et les séculaires, le jour et les séculaires, la vie, en lieu de compter les jours. C'est pour ça Moïse justifie sa requête ici. Il nous dit Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que, dans le but que, dans la deuxième partie de verset 12, que nous appliquions notre cœur à la sagesse ou, mieux traduit, que nous t'offrirons notre cœur de sagesse. Je veux vivre avec sagesse en appréciant mon temps et en utilisant mon temps pour ta gloire. Mais j'ai besoin de ton aide pour faire ça et si tu m'aides à compter mes jours, je vais t'offrir en un retour un cœur qui a vécu avec sagesse au regard du temps. Que vous ayez moins de 20 ans ou plus de 80 ans, demandez le Seigneur de vous apprendre à compter vos jours. Autrement, à la fin, vous n'allez pas offrir à Dieu un cœur de sagesse, mais un cœur insensé. Un cœur qui a gaspillé du temps et vous pécherez en pensant que votre vie est illimitée, que votre temps est illimité, que votre force est illimitée et vous vivrez sous les châtiments de Dieu tournant en rond dans votre vie pendant 40 ans comme le peuple d'Israël dans le désert. Toute une vie gaspillée pour Israël. Par contre, si vous vivez chaque jour, avec l'éternité imprimée dans vos yeux, comme Jonathan Edwards a dit, vous allez vivre chaque moment pour la gloire de Dieu. Oh Seigneur, enseigne-nous à compter les, les prochains 360 jours de l'année, puis les suivants, et encore les suivants, jusqu'à ce que tu dis que notre temps est expiré. Enseigne-nous à compter notre jour, jour par jour, moment par moment. James Montgomery Boyce a écrit, «De toutes les disciplines mathématiques, celle-ci est la plus difficile, comptez nos jours. Nous comptons tous les restes, mais nous ne semblons pas capables d'utiliser nos jours correctement et avec sagesse. Numéro 4, la bonté de Dieu. Et la dernière section de ce psaume, dans la dernière section de cette prière, Moïse présente encore cinq euh, requêtes, cinq pétitions à Dieu. Premièrement, Moïse demande le pardon dans le verset 13. Il dit, « Reviens, éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. » Moïse en le les pardons de Dieu, que Dieu retourne vers eux dans, dans son amour, dans sa faveur, dans sa grâce. Que Dieu le regarde encore une fois avec compassion. Que Dieu soit ému, qu'il soit touché, qu'il soit désolé pour son peuple, autrement dit qu'il pardonne. Et ici Moïse utilise le nom de Dieu, Yahweh, le nom que Dieu avait révélé à Moïse des dizaines d'années auparavant. Et veuillez noter aussi la référence au temps ici. Moïse dit « Jusqu'à quand ?» Le temps est toujours dans l'esprit de Moïse. Le plaidoyer est urgent car il sait que le temps est limité. Alors il dit « Jusqu'à quand » Pardonne-nous aujourd'hui. Redonne-nous ta faveur aujourd'hui tout de suite. Car notre temps est limité. Et vous voyez comme il... Il, il faut avoir de l'humilité pour prier ainsi, pour reconnaître que votre temps est limité, et pour reconnaître aussi à la fin du verset 13 que vous êtes le serviteur ou l'esclave de Dieu, et qu'il faut avoir que votre maître, il vient agir en votre nom, que ce soit lui qui vous pardonne, qui vous donne la main. Doucement, mon esprit, pour être satisfait dans le verset 14, Rassessis-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. La prière est que chaque matin, dès que vous ouvrez vos yeux, que ce soit l'amour de Dieu, votre satisfaction, que ce soit le recède dans le bruit. Que faire référence à l'amour parfait de Dieu, l'amour sans limite, l'amour sacrificiel de Dieu. Que ce soit ça votre satisfaction, de savoir qu'il vous aime, qu'il vous connaît et qu'il a donné son Fils à la croix. C'est comme ça que vous pouvez savoir chaque matin que Dieu vous aime. Il faut juste regarder à la croix. Voilà à quel point Dieu vous aime, qu'il qu a donné son Fils. Avant que vous ayez fait quelque chose de bien ou de mal, Dieu avait déjà donné son Fils pour qu'il meure pour vous et que vous viviez pour lui. Alors nous ne savons pas ce que le 2024 va amener, ce que nous réserve la nouvelle année. Mais nous savons qu'à la fin de 2024 aussi, nous serons encore ici. Nous serons, de, nous serons de quoi chanter avec joie et l'allégresse et nous pouvons chanter chaque jour de la nouvelle année en sachant que Dieu nous aime avec un amour éternel et qu'il est notre refuge et que nous sommes pardonnés en Christ déjà. Dix mille raisons comme on a chanté aujourd'hui. Troisièmement, mon esprit pour la joie dans les versets 15. Il dit, Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant de années que nous avons vu les malheurs. Pendant 40 ans, ils sont coincés dans la boue, ils sont châtiés par Dieu à cause de leur rébellion. Et donc, Moïse prie, rende-nous heureux, que nous soyons joyeux, que nous puissions nous réjouir encore une fois. Il utilise encore une fois une référence de temps. Il dit « Nous étions déjà ici pendant quarante ans. S'il te plaît, rendez-nous heureux pour le même temps. » Autrement dit, nous avons perdu du temps. Nous avons vécu pour nous-mêmes. Nous étions dans le dessert de l'égoïsme et le apitoyement de soi. Mais dans le temps que nous avons... Nous voulons être satisfaits par ton amour, mais nous avons besoin de ton aide encore une fois. Seigneur, rende-nous heureux. Quatrièmement, mon esprit pour un témoignage. Verset 16. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leur enfant. L'œuvre de Dieu des signes toutes les choses que Dieu a jamais fait, de la création à la rédemption et au-delà, que tous les œuvres de Dieu soient visibles, que soient manifestées à, le, à leurs yeux. Mais non seulement au peuple d'Israël présent, mais aussi à leurs enfants, il dit, à tous ceux qui entreraient en fait à la tête promis, que tout les œuvres de Dieu, toutes les choses qu'il a accomplies, qu'il soit présent devant eux, mais non seulement en théorie, mais qu'il arrive à saisir la signification de toutes ces œuvres, c'est-à-dire que Dieu est majestique, que Dieu est glorieux, que toutes les œuvres de Dieu soient transmises à la. Génération prochaine en tant que la gloire de Dieu, les œuvres de Dieu que, que, que manifestent euh, sa splendeur royale, plutôt, sa gloire. Et c'est ce que le mot veut dire, la gloire de Dieu, que soit manifestée. Nous ici, nous sommes guidés par la doctrine biblique, nous aimons l'étude de la parole, mais ce que nous devons apprendre aux prochaines générations, nous, nous devons les aider à voir la majesté de Dieu, la souveraineté de Dieu, sa magnificence. On doit les aider à comprendre l'autorité élevée, son pouvoir suprême, sa position élevée. C'est l'esprit de Moïse ici qui prie pour ça pour la prochaine génération. Et pour finir, numéro 5, Moïse prie pour... La faveur de Dieu. La faveur de Dieu, verset 17. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermi l'ouvrage de nos mains. Oui, affermi l'ouvrage de nos mains. À la fin de cette prière, Moïse appelle Dieu Seigneur, notre Dieu, comme le traduit la Bible de Darby et la Bible de Nochatel. Nos Adonai, Elohim, le Seigneur notre Dieu. Et en faisant ça, il reconnaît encore une fois la souveraineté de Dieu. Il reconnaît la domination absolue de Dieu, comme il a déjà fait dans les versets 1 et 2. Et il demande, comment est-ce que la faveur de Dieu peut être manifestée dans nos vies? Il dit, par la bénédiction de Dieu sur le travail de nos mains. Que ce soit la faveur de Dieu qui va à établir notre travail, qui va bénir, consolider l'œuvre de nos mains. Mes amis, demandez au Seigneur de confirmer et de bénir l'œuvre de vos mains. Que ce que vous faites aujourd'hui aura un impact à longtemps après votre départ. Que tout ce que vous faites aujourd'hui soit une bénédiction pour tous ceux qui viennent après vous. Nous aurions pu perdre de temps, notre temps. Peut-être nous étions distraits, peut-être nous étions inefficaces. Nous avons gâché notre temps, mais avec cette prière et par la grâce de Dieu, nous pouvons bien terminer la course. Seigneur, bénis le travail, l'œuvre de nos mains. Nous avons de travail à faire. Pendant que nous sommes ici toujours, nous avons de travail à faire. Il existe un but divin, quelque chose qui dépasse nos affaires, qui est plus grande que notre vie même. Et la requête de Moïse ici est tellement intense qu'il répète la même phrase une deuxième fois à la fin du verset 17. Il dit « Oui, affermis l'ouvrage de nos mains ». Moïse reconnaît qu'il y a du travail à faire. Moïse le sait que le, le peuple de Dieu doit travailler. On doit transpirer, on doit être créatif, on doit se fatiguer. Et pourtant, le rôle doit être béni par le main de Dieu, par la faveur de Dieu pour que l'œuvre perdure. Autrement dit, notre travail est en vain. Alors, priez pour que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Et voilà, mes amis, vous voyez, vous voyez comment cela était très bénéfique pour Moïse de se pencher sur les réalités désagréables de, la, de, de temps, de, de la breveté de la vie, de la mort, de la colère de Dieu, car à la fin, il était amené à faire cette prière, et une prière avec urgence, car le temps presse, et en fait, nous savons maintenant mois de temps qu'au début de cette journée. Pensez à ça. Alors, Seigneur, enseigne-nous à compter nos jours. Voilà où la nouvelle année peut commencer. Voilà où la nouvelle année doit commencer. Que cela soit notre résolution avec Edwards. Qu avec Moïse, cela soit notre prière quotidienne. Seigneur, enseigne-nous à compter nos jours. Prions. Seigneur, nous te remercions pour le temps que tu nous as déjà donné. Si nous sommes à la fin de cette année, c'est par ta grâce, c'est parce que tu as décidé que a, Toujours des choses à faire ici. Et pour ça, nous te remercions. Merci que tu nous as confié avec quelque chose qui est plus grande que notre propre vie et nos projets et notre confort et des autres petites choses. Mais Seigneur, par la suite, notre prière, c'est que tu nous apprennes à compter nos jours. Que nous profitions de chaque seconde que tu nous donnes sur la terre en faisant quelque chose avec une implication éternelle. Et Seigneur, que ce que nous fassions, que ce soit béni par ta faveur, affermi l'œuvre de nos travails, établi le travail de nos mains. Seigneur, nous dépendons de toi et n'importe que ça se passe, quoi qui qu arrive cette année, à la fin de cette année, si nous sommes ensemble, Seigneur, notre chance sera pour te remercier, car tu as donné de temps pour qu'on puisse le profiter. Au nom de Jésus, Amen.